1: Bienvenidos y bienvenidas a vuestro podcast favoritos de rock, Rock and Wars. Esta vez he decidido empezar yo, porque la otra vez César empezó en portugués y me dejó la cabeza loca y ya estuve todo el podcast pensando en qué idioma estaba hablando.
0: Exactamente.
1: El último riff de, que dejamos en el anterior podcast lo adivinaste o.
0: Hombre, yo lo adiviné porque lo puse yo. <risa>
1: <risa> Pero claro. mira, mira. Yo me lo apunté y creo que el, que el que pusiste fue el de Iron Man de la sala. Correcto. Correcto. Cualquiera diría pues... que te lo han dicho antes de grabar el podcast No, no tiene nada que ver Yo me acordaba de <risa> lo que habíamos grabado <risa> Pues si quieres dejamos el riff para, el, para que adivine la gente De aquí al próximo episodio
0: Venga dale, que ya te veo fuerte con la dirección del podcast
1: Este ya lo hago mío Venga, ahí lo, ahí lo tenéis <risa> Bueno, eh, en esta ocasión vamos a hablar de, de November Rain. Pero fíjate yo creo que la gente lo sabía, porque no sé por qué, pero esta semana no paraba de ver yo camisetas de Gas and Roses por la
0: calle. Es lo típico, Halloween y November Rain.
1: Sí que he visto bastantes camisetas que me dan ganas de, de repartir flyers del podcast para que la gente nos escuchase. O sea, idea para el futuro. Iría para,
0: iría para el departamento de marketing del podcast. Exactamente, eso pasaremos a. también.
1: Bueno, Ricardo buscaba, nuestro amigo Ricardo buscaba un puesto en el podcast, quizás sea el suyo.
0: Quizás sea el suyo, lo hablaremos. Lo hablaremos. Sea,
1: sí, lo hablaremos con él. Quitar un poco de Guns N' Roses. Guns N' Roses en principio nació como, como fusión de dos grupos: ¿no? eh, Hollywood Rose y L.A. Guns. Que al final pues, Hollywood y fue fusión ¿no? de los dos grupos: Hollywood Rose, pues Hazel Rose era su, su líder, y de L.A. Guns, pues Tracy Guns. ¿vale? Pues, pues, de ahí de, la, de esa fusión salió Guns N' Roses. Eh, de hecho, el inicio de la banda, pues ellos anunciaban como L.A. LA Dance and Hollywood Roses presentan Guns N' Roses, como ya la presentación del grupo eh, ese 26 de marzo de 1985. Un título demasiado
0: largo, el departamento, demasiado de largo. departamento de marketing del grupo no lo aceptaría.
1: No, seguramente no aceptaría, por eso se quedan en Guns N' Roses y se quedan sus protagonistas, pues eso. Las almas y, 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 y las gansos y rosas o almas real, o rosas.
0: Realmente, uh -huh. eh, o sea, así quedaría, quedaría muy bonito que fuese eso, pero es porque los dos eran bastante egocéntricos o poco creativos y se pusieron uh -huh. los nombres de los apellidos, el apellido de Tracy Gans, que sí. creo que era un nombre artístico, no es un nombre real, y el apellido de Assel Rose, Guns uh -huh. and Rose. Eh, sí. A Tracy Gans no lo conozco, pero... Bueno, a Rose tampoco, obviamente, pero sí es conocido que... Hay una frase esta que darosla para el podcast, ¿vale? Hay una frase por ahí que dice, solo se joven una vez en la vida, pero se puede ser un niño toda ella. Eso es
1: Se le aplica a rock. rock. me sorprendió ver su edad, porque yo pensaba que, también porque quizás los últimos protagonistas que hemos repasado en nuestro podcast, como que son ya 70, 60 años, y, y Axel no llega todavía a los 60. O sea, todavía creo que nos queda, por suerte o por desgracia, nos queda Axel para, para, para largo.
0: 60. ¿Eda mental?
1: ¿Edad mental? Era mental, creo que le quito el cero y lo dejan seis. <risa> Prácticamente.
0: <risa> Estaba considerada en su tiempo la banda de rock más peligrosa de, de su época.
1: Sí, sí, lo, lo, lo leí, de hecho lo te iba a comentar, pero yo no sé si eso, si quizás si quitásemos de la ecuación a Axel Rose, si hubiese sido una banda todo, una bolsita de aceite, porque creo que este hombre. Eh, no sé pues hay múltiples escándalos como el famoso escándalo del de concierto de, de Monreal eh, que bueno para no alargarlos ya por pues la gente puede investigarlo y ver un poco cómo la liaba ese hombre los grandes es temas que más, Oscar, a lo mejor podemos de, destacar de las Rosen, ¿no? el no Switch of Mine Welcome to the Jungle creo que es de mi preferida mi preferida de, de las San Roses el Paradise City la tiene el nombre knock, el, knock, no el knocking el on the door no lo puedo dejar de mencionar
0: de hecho, todas las que has dicho... Bueno, la última era una versión, pero todas sí. las que has dicho pertenecen al primer disco, a la Petitiforio ah, de Tracción. Sí. Un disco al que ellos le cogieron un poco de manía. Porque les pasó el otro día en un podcast que escuchaba yo en inglés, que se llama eh, The fair and Affair Podcast. Luego lo dejaré escrito por ahí. Y hablaban de, del disco de Use Your Illusion y comparaban Use Your Illusion... Con el The Long Run de The Eagles El The Long Run mm. fue un disco El disco que sacaron los Eagles Después de Hotel California Y el Use Your Illusion No es después, no es inmediatamente después Porque está el Guns N' Roses Live De por medio mm. Pero digamos que los dos compiten Con un disco muy bien muy buen hecho eh, Incapaz de superarlo Entonces en el podcast decían Que el, el Use Your Illusion Era el, el The Long Run de los Guns N' Roses y otra uh, otra punta interesante que decía en ese podcast es que el appetitive for Destruction era un disco de una banda con poco dinero y el Use Your Illusion es un disco de una banda con demasiado dinero pero sí es cierto yeah. que este disco el que nos ocupa eh, está lleno de matices de, de estilos musicales de blues de incluso hay orquestas mm. y y por esa mucha gente le gusta por ese carácter especial del disco que no es un disco de de rock duro, como puede ser el Apetit for Destruction, ¿eh? tiene esas canciones, pero también tiene otras canciones más calmadas o que tocan otros estilos estilo. En el disco que nos ocupa, que es del 91, que es muy importante para ti. Eh, es cuando nace Linus, en ese año. Ah, sí, si no hubiese claro. nacido Linus, no tendrías trabajo, probablemente.
1: Sería muy diferente, sí.
0: <ríe> y eh, mientras, en la vida de Guns N' Roses, está el incidente de San Luis. ¿Lo conoces?
1: Ah, voy a decir que no, porque creo que tiene muchas ganas de contarlo.
0: Sí, bueno, la verdad es que es curioso, para el que no <ríe> lo sepa. Resulta que en un concierto a Rose, como no, no podría ser otro, pues se encaró con, una, con un asistente en la primera fila porque él dice que estaba haciendo fotos y se cabreó con el asistente y con los guardias de seguridad bajó, yo no sé si le pegó o lo quitó la cámara lo que hizo cuando subía al escenario abandonaron el, el concierto y luego en el disco de Use Your Illusion, en los créditos se creía muy listo Assel Rose y pensaba que no lo iban a ver y puso en, la, en los créditos de agradecimiento puso fuck you, San Luis <ríe> y se hizo camisetas que ponía San Luis Sachs, en plan San Luis Avesta. Muy maduro todo, ¿no? Sí, y claro. Luego, obviamente, tuvo que pagar una multa de la leche y eh, se le negó la entrada a la ciudad, creo que hasta 2017, que fue cuando fue la gira de reunión del grupo. Que aquí tengo que decir una cosa. Muy bien lo de San Luis hasta esta fecha, pero vamos a ver, si tú tienes una actitud de este tío, se ha reído de mi ciudad y le, eh, no va a entrar más. Yo soy siempre partidario de que hay que perdonar y, que, y de lo que dice Basis, ¿no? De Don look back mm -hmm. in Pero vamos a ver. Mm -hmm. Suena a que le has perdonado porque te va a traer dinero.
1: Efectivamente. Ah, ahí. efectivamente. No,
0: porque ah, le has perdonado, sino el dinero es todo locura. Entonces, fuck you, San Luis. Sí, claro
1: que... <risa> claro que, que se te presenta Axel con Slash y McGaggan. Y te dicen que van a hacer la nueva gira, que creo que empezó en ese año, en 2016, como tú estás comentando, y estás diciendo, uy, dinerito para la ciudad, creo que te voy a perdonar. Creo que sí, todavía te voy a perdonar. Que no vuelva a ocurrir, pero te perdono. Sí, suena, luego, un de interés, suena un poco de sí. interés.
0: Y luego aquí también es cuando se produce el, la salida de, bueno, la salida que lo echan de, de Adler, del grupo, del batería. Sí, correcto. Que, digamos que el grupo de por sí, vamos, las drogas eran habitual para ellos. Pero llegó un momento en que Adler, incluso en la grabación de los discos, también se drogaba, o llegaba drogado, o recién drogado, y, y claro, al principio, imagínate llegar... este iba drogado, pero imagínate un ejemplo más habitual. Llegar borracho a tocar la batería, por lo que se explica, ¿no? Sí. Pues al principio puede ser un, muy gracioso, unas risas, pero cuando tienes que grabar un disco y has perdido una hora porque el tío va borracho y se ha dado con el melón en, la, en los platillos de la batería 100.000 mil veces... Pues no te hace gracia.
1: Entonces te fue como
0: en plan, creo que ahí me la juego, no está contrastado, pero creo que ahí es Lasi es el Rod diría, Por favor, eh, quítame a este tío de cima.
1: Sí, cuadraría, cuadraría la historia. Y lo cambiaron
0: por el batería de The Cult, Matsorum. Buen cambio. Y aquí también mm. entra en eh, los teclados eh, DC Rip, que mm. es, es importante porque aquí es el primer disco donde que hacen con, siendo seis componentes.
1: Sí, al final, bueno, mientras no perjudique al sonido pues, Que no sea todo, todo por, por lo que hablábamos antes Que tengo más dinero, pues me toma más miembros Me toma más música y a ver qué tal, qué tal sale esto.
0: Y después de eso es cuando eh, se va a Easy Y también al poco se va a Slash O sea, este, es, este sí. disco es como el principio del fin de Guns N' Roses sí, sí, que, eh, Otra vez la comparación con Hotel California Que fue el principio del sí, fin para los digo.
1: Sí, quizás eso le da más, más importancia histórica. Todo el último disco de, de Gas and Rose antes de que sus su, su miembros se, se desperdigasen ¿no? por, por el mundo, por decirlo así. Sí, y creo, bueno, conforme lo decía, si quieres, hemos repasado un poquito la historia, si quieres nos metemos ya con eso.
0: Esta, como decía antes, esta canción forma parte de una trilogía que la llaman The Illusion Trilo Trilogy, Una ¿no? trilogía de la ilusión. Y está formada por Don Cry en primer lugar, luego November Rain y luego Strange. Se supone que los tres vídeos deberían, de deberían de estar basados en el relato Without You de Del James, un amigo escritor de Dan N' Roses. Es un relato perteneciente al libro The Language of, of Fear, el lenguaje del miedo. Uh -huh. Que para que os hagáis una idea, ese libro es como el reflejo de cuando el ser humano saque a la peor parte de sí el lado de la autodestrucción, la oscuridad y todo eso, ¿no? Entonces, Axel Rose escribió el prólogo de ese libro y dijo que muchas de las cosas que pasaban en el libro, que pasaban en este relato, eh, le habían pasado a él en la realidad. Y querían hacer una trilogía en vídeo con Stephanie, la modelo que era novia de Axel Rose en aquel momento, pero para Strange, el tercer vídeo, ella tenía otros planes. Entonces, ¿qué pasó con los vídeos? Que vagamente se basan, los dos primeros se basan en, en el relato, sobre todo Don Crice es para mí el que más se parece al relato, pero el tercero se le va un poco la olla a Arsene Rose y a la producción, porque de hecho el, el productor del vídeo que se llamaba Andy Moraga dice que los vídeos eran como una panorámica de ideas eh, de Arsene Rose, de sus pensamientos así como más, más íntimos, más profundos. Pero que cuando llegaron al último vídeo ya como se le fue un poco el norte. Es como cuando hacen una serie y dices tú las tres temporadas primeras bien y la cuarta dices sí, se ha ido la olla. Eso es respecto a los vídeos, ¿vale? Pero voy a volver al relato. Entonces, el relato, resumidamente, porque creo que no lo vais a leer, os lo dejaré, pero bueno, voy a hacer un spoiler, ¿vale? O sea, que si queréis leer el relato, dadle al pause o, o pasar para adelante. Sí. El relato, de hecho, el protagonista es una estrella del rock que se llama Maine eh, que tiene obviamente problemas con las drogas Con el alcohol Pero es un guitarrista espectacular Y en el relato ya empiezan a describirlo Como todo lo que es una estrella La peor parte de una estrella del rock ¿no? o el, el típico estereotipo Y hay otro personaje femenino Que es Elizabeth Que yo la idea que me he hecho Conforme a lo que he leído Es una chica mucho más sensata que él Más cuerda pero que lo quiere un montón Y que va un poco con pies de plomo con él él a su vez también la quiere a ella, pero claro, sabe que es la mujer de su vida, pero al mismo tiempo se pues, hace tríos con otras. ¿no? Entonces, en uno de esos tríos, pues ella llega por sorpresa a uno de sus conciertos y abre la puerta del hotel y está él con las dos chicas. Intenta arreglarlo, va a la habitación, al apartamento de la chica y se encuentra que la chica se ha pegado un tiro. Luego, eh, eso llega hasta tal punto de desesperación que... Eh, al final del relato, protagonista main, después de destrozar toda la habitación del hotel, le prende fuego a la casa con el dentro y el relato acaba así. Entonces, si tenéis estos dos personajes en mente, Don Cry, digo que es el que se parece más, porque en Don Cry, si ves el vídeo, se tiene pequeñas pinceladas de referencias como son las fotos. El protagonista en el relato de Del James tiene un álbum de fotos de, de Elizabeth y él de cuando estaban juntos y hace muchas referencias a él durante, durante el relato. guitarra destruidas, también hacen escenas de suicidio, una pistola, ¿no? Y detalle de este vídeo, que este vídeo se grabó ya cuando Isi Stranglin se había ido. Hay una persona que sale con un cartel así como con un cartón que dice ¿Cuál es? ¿Sí? ¿Sí? ¿Vale? Que eso tienes que estar muy fino para pillarlo, porque son sí. eh, dos segundos. Luego también hay una escena donde Slash estrella con una chica al Hotel My Luis por un barranco. pues os digo que aquí puede... Haber matices del relato. Pero el Novenber Rey no. Para mí, el November Rey, que se graba después de 1992, es una realidad alternativa del relato original. Sería como la realidad alternativa del final feliz. ¿no? Te he contado ya de lo que va la historia en el final feliz, pues esto sí sería un final uh -huh. feliz. Hasta que llega el minuto de catarsis, el minuto 640, que ahí es cuando, si habéis visto el vídeo, cuando cae la copa del vino, todo se tiñe así de rojo, un poco de la sangre tal. Ahí digamos que la línea temporal volvería a la realidad. Uh -huh. Entonces, yo lo veo como una ensoñación de, del, del protagonista, ya sea Maine o ya sea el propio Axel Rose, que luego desemboca en la realidad. Que es la realidad sale a flote con la novia muerta. Y luego tenemos Strange, que esta claramente no tiene nada que ver con, con el relato y se ha afectado por la ruptura de Axel con su novia modelo en los otros dos vídeos. Y aparte, no sé por qué, a Axel le pareció una genial idea salir con una camiseta de Charles Manson, el asesino en serie.
1: ¿Por qué no? Me, me cuadra con la personalidad de Axel.
0: Bueno, pues luego me he, he estado investigando y, y dice que como la gente lo consideraba loco y rarito, pues ponía la camiseta de Charles Manson para que diesen que no eran lo mismo, que el Charles Manson mataba y él no. Digo, vamos a ver, digo, ¿cuántas personas, figuras históricas habrá en la sociedad incomprendidas y que no hayan sido asesinos en serie. Assel, a lo mejor habría sido mejor
1: coger a alguien así,
0: que no sea un psicópata.
1: Sí, un poco como quiere hacer una comparación un poco burra. ¿no? Yo al menos no mato. Y desafortunada. ¿no? Y desafortunada de luego
0: Y otro detalle de este vídeo es que eh, el vídeo empieza eh, mostrándote de la definición en el diccionario de ilusión y luego de dilusión Y a, también termina con el mensaje de hacer que pone, lose your ilusión. El disco se llama Use Your Illusion, la cosa de tu ilusión. Y este disco, o sea, este vídeo que pertenece al segundo disco, acaba con Use Your Illusion, como, libérate de tu ilusión o no, olvídate. Sí. Me, me da la sensación de que ese, al principio estaba muy emocionado, porque él lo dice en el prólogo también, que, la, que le hubiera gustado hacer las películas de los tres vídeos, hacer como una película. Estaba muy ilusionado y cuando le dejó la novia fue como, a puta mierda este disco y, y todo lo que tiene que ver con él. <risa>
1: ver, hacer, hacer algo a largo plazo con Axel es jugársela, es pretender hacer Totalmente. testigo y que, que no pase nada en ese, en, durante ese periodo, es eh, aspirar muy alto. Vale,
0: entonces ya está clara la interpretación, ¿no? de La historia de los dos protagonistas del relato, porque eso se va a ver ahora un poco en November Reign en la traducción, mm. que toda la letra de November Rain es como sería el diálogo, de esa realidad alternativa, realmente en la letra no se ve esa vuelta a la línea de la realidad, a la línea temporal real porque eso se ve con, con el vídeo y con la música pero la letra te cuenta lo que hubiera sido el final el final feliz si quieres empezamos ya con la primera troza
1: Sí, yo tengo ganas con todo lo que hemos visto creo que le... va a ser interesante ver el significado de la canción así que arrancamos cuando quieras
0: esta primera estrofa, o sea, antes de que en el vídeo, antes de que empiece la orquesta a, a tocar la melodía inicial de, de November Rain ya vemos a Axel, que yo creo que está interpretando a Maine, el protagonista de la historia, eh, a medianoche a los pies de la cama bebiendo alcohol y yo creo que se acuesta y ahí es cuando empieza la, la línea temporal diferente del final feliz, porque como que él se acuesta y, y tiene ese digamos que tiene su sueño, ¿no? Entonces a partir de ahí la traducción sería cuando te miro a los ojos veo una, eh, puedo ver un amor contenido y cariño cuando te tengo entre mis brazos no es que yo siento lo mismo que eso en realidad es lo que, es lo que le pasa en la, en la historia real, el, el amor contenido es tanto por parte de él como por parte de ella, ella porque no quiere que le hagan daño y él porque no es capaz de reconocerlo y y a lo mejor dejar al margen pues, los tríos que se hacían o, o su adicción a la droga y todo eso. Y eso es que en resumen, en realidad, los, los dos se quieren, pero no son capaces de superar eso, esos miedos, esas dudas, esas barreras. Mm. tiene alguna duda aquí?
1: No, creo que queda claro con lo que ha explicado y veo que la traducción también es muy literal, ¿no? en este caso. Eh, no sé si la, has procurado hacerla cantable. Pues no, he... en esta ocasión claro. no, creo que lo importante es que significado, ¿no? Lo que vamos a ver sí. en, en la traducción.
0: Esto es, he hecho, como siempre, cuando no me da tiempo a la cantable, he hecho una traducción semántica. Pero bueno, tenemos, mm. a lo mejor vamos a tener nuevo colaborador para poder cantable.
1: Iniciativa. Si nos, <risas> está,
0: si nos está oyendo, debería estar oyendo porque ayer le recomendé el podcast. <risas> eh, si nos está oyendo, él sabrá quién es. Así que <ríe> Sólo, solo él lo sabe. Dejo el nombre en el anonimato.
1: Y bueno, sí, pasamos
0: que... Pasamos a la segunda entonces.
1: Sí, pasamos a la segunda ya para cantar. Imagino que esa tercera persona puede influir ahí. No vamos a, no vamos a cantar nosotros. No vamos a dejar que, que él intervenga en el próximo, quizá. Vamos allá.
0: Esta troza lo que viene a decir es que nada dura para siempre, el rollo no hay mal que 100 años dure, eh, ni cuerpo que lo resistan, y, y que aunque ahora se sientan así, puede que, que con el tiempo los sentimientos suyos cambien, pero ojo, pueden cambiar tanto para mal como para bien. Para bien sería que superen esos miedos y, y lo den todo por la relación, o para mal, que esos miedos les venzan, o que simplemente... Eh, dejen de sentir ese amor que sienten ahora mismo el uno por el otro. La vela, eh, bajo la lluvia de noviembre, ahí se estaría refiriendo a la relación, que sería la vela, y la lluvia, porque dice que difícil es mantener una vela bajo la lluvia de noviembre, la lluvia sería todo eso que está eh, afectando negativamente a la relación. Eh, las chicas, eh, las drogas, todo eso. Entonces, la traducción sería... Nada dura para siempre y ambos sabemos que los sentimientos cambian. ¿Y cuán difícil es aguantar una vela bajo la fría lluvia de noviembre? Sí, aquí no, en la traducción
1: no te voy a decir nada, pero me ha gustado esa metáfora de comparar una relación con, con la vela, ¿no? Y al final, bueno, en este caso, que tú dices la droga y otras personas, lo que puede, al final, cosas que pueden afectar a la relación, ¿no? Que intentan que apague esa vela. Claro. Que, y me gusta esa metáfora.
0: Sí, de hecho, eso, pues, en este caso son las drogas o es eso, pero pueden ser incluso terceras personas.
1: Sí, etcétera. creo que cualquier sí, en claro. cualquier relación puede saber, cada uno sabe quién es, cuál es su lluvia, ¿no? cuál es la lluvia es que, que, sobre, que intenta apagar ah. la vela de su relación. Sí. sí, me gusta, me gusta. Vale, pues pasamos a la siguiente.
0: Aquí eh, sí que es una declaración de, o sea, una declaración, una expresión de, de toda la tortuosidad de la relación de los dos protagonistas de la novela Maine y Elizabeth hasta este momento. Y hasta, eso sería desde que empieza hasta Walking Away, que es como que hay ahí un poco de, con la música de, de pausa, ¿no? Eh, esas cuatro frases iniciales serían como el resumen de todo, lo que, de todo lo que están sufriendo, en las dos líneas últimas. Lo que hace el protagonista es hacer un llamamiento un poco a, a, a la reflexión, a la pausa y a la esperanza para poder salvar a la, a la relación. ¿vale? Entonces esto traducido sería, llevamos tanto tiempo pasando por esto y lo único que, y lo único que hacemos es ahogar el dolor. En este caso el, el, el protagonista lo ahoga claramente con, con el alcohol, con las drogas con otras chicas. Eh, pero los amantes vienen y van. Ahí tenemos a los amantes. Y hoy ya nadie sabe, ya nadie está seguro de quién es el que abandona o el que se aleja. Eh, no se sabe quién tiene la culpa de que esa relación no, vaya, no haya explotado de todo. Porque en un primer momento puede parecer que es el chico, ¿no? Pero también la chica no le ha dicho al chico que lo quiere o no se, le ha, de, no se ha abierto, que es lo de lo que habla aquí la canción, no, ha, no, no se ha abierto, no le ha abierto su corazón a él para que él a lo mejor actúe en consecuencia, ¿vale? Por eso dice, no sabe quién es, quién es el que abandona y quién es el que se aleja. Y si nos pudiésemos tomar el tiempo para hablarlo todo, podría dejar de darle vueltas a la cabeza, simplemente con saber que eres mía, solo mía.
1: Fal falta un poco de comunicación en la pareja. ¿eh? <ríe> sí, 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 <ríe> no, como mí, el sí. miedo de, de ambos a que se apague. Sí, a ver, es
0: que, eso, es que dice, claro, yo entiendo que de esta forma esta historia, esta línea temporal está narrada por el protagonista, por el chico, mm -hmm. entonces quizás por okay. eso por eso dice lo de no, hoy en día ya no, ya no estoy seguro de quién se aleja, eh, porque claramente desde fuera tú lo ves que en realidad el que tiene bastante... Más culpa o más responsabilidades de lo que está pasando, yo creo que sería el chico. Pero claro, de, visto desde su perspectiva, a lo mejor él también, no sé, se quiere dar un, un, margen, un margen de duda o se cree que en realidad tiene un autoconcepto eh, mejor del que realmente tienen los demás. ¿eh? Sí,
1: sí claro, claro, lo que tú dices es su, su punto de vista, entonces punto de melancolía, ¿no? De intentar agarrar la relación, claro, desde su punto de vista. Entonces, claro, claro. Bien, de ahí la descripción. Me gusta ir eh, el de la traducción, porque tampoco sé si se usa mucho en inglés, ¿vale? Que la, la segunda frase que dice, train y call the pain, o sea, intenta matar el dolor, que sí. tú la lo has visto, como ahogar el dolor, que, que ahí te ha venido bien la, la, sí. el lo del alcohol, voy a ahogarlo el alcohol. Claro. Eh, es que no sabía que en inglés, pues, si se usa o es propio de la canción, lo de matar el dolor, ¿no? De, como ahogar el dolor, sí, sí. intentar matarlo, acabar con él. Eh, no sé si se usa tanto, pero es como muy similitud en español, ¿no? Que ahogas el dolor, ¿no? Intentas también como, hacerlo como si fueras una persona, ¿no? Intento matarte, matar el dolor. Y aquí es como, es, es igual, no sé si en inglés se usa, ya te digo, o que en la canción lo han usado. Pues no, a... sí, sí,
0: es una expresión corriente en inglés, de hecho. A, ¿no? a los antibióticos le llaman painkillers. O sea que... ah, ¿sí? <ríe> sí. Si quieres pasamos a la próxima. Aquí, si decíamos que en la anterior hacía un llamamiento a la pausa, a la reflexión, aquí después de esa pausa, reflexión, hace una llamada a la acción. El chico hacia la chica, en plan, si me quieres, haz algo ya porque si no acabaré solo. O bien va a acabar solo porque eh, esa, esos vicios van a poder con el amor que siente por ella o va a acabar solo porque la chica va a poner punto y final a la relación. Y aquí la lluvia, que vuelve a aparecer la lluvia, no representaría ni la lluvia ni la vela, eh, no representaría lo que hemos dicho antes de la relación y, y las cosas que afectan a la relación, sino que estaría representando el carácter frío y melancólico que tiene la soledad. La lluvia sería la soledad, ¿vale? Entonces dice, así que si me quieres, no te abstengas, cariño o entonces acabaré, o porque si no, acabaré caminando bajo la fría lluvia de noviembre.
1: Y la, la traducción no tengo nada que decir, pero si otra vez, como tú dices, eh, <coughs> la opinión de, del protagonista en este caso, eh, la opinión, no, bueno, la, la, forma, la expresión, al final te hace ver que como que el protagonista no solo... No solo es que ese amor sea muy profundo, que le dé miedo perderlo, sino que su vida no está muy bien, ¿no? Como que sí. está sujeto por un hilo por ese amor, que es muy grande, etc. Y no quiere perderlo, pero como que está muy frágil, ¿no? Que...
0: Sí, sí, o sea, sí, como... digamos que ha puesto todos los huevos en la misma cesta, por así sí, decirlo. Y, y de hecho en el relato aparece como una persona super éxito, que con discos de platino ficticio, todo, uh -huh. pero o sea que una persona con éxito profesional y, y artístico con, y le falta eso, de hecho en el libro eh, digo en el libro, perdón, en el relato una de las cosas que deja clara el autor cuando lo relata es, lo podía tener todo, pero no podía tener a Elizabeth que es la, que es la protagonista la madre uh -huh. vale, pues pasamos a la siguiente aquí es otra repetición más de, de invitar a la reflexión él a la pareja aunque al final acaba siendo una, una reflexión global porque dice necesitas tomarte un tiempo para ti necesitas estar un tiempo a solas todos necesitamos tiempo a solas no sabes que te hace falta tiempo a solas y claro creo que esto refleja ya no solo en la pareja sino o sea, en una relación amorosa sino en esos momentos de la vida en los que tú necesitas un periodo ahí de de desconectar un poco del mundo o de, o de estar contigo mismo, de precisamente de estar solo, que es lo que le da miedo aquí al cantante eh, para aclararte la idea
1: Sí, a veces estar a sola, incluso en una pareja, estar separado un tiempo mmm, dice que no suele ser bueno, pero a veces te, te sirve para reflexionar y darte cuenta de muchas cosas
0: Es como en sí. plan, por favor aclárate porque esto es un sin vivir
1: <risa> Sí, el, el sí y el no prefiero que sea no antes que, que esté sin vivir, como tú dices sí. Vale, pues pasamos a la siguiente
0: Vale, esta estrofa habla de, de esas terceras personas a lo mejor que, que, que malmeten en la relación o, o, o simplemente sin en la mala voluntad de malmeter, sino que intentan quedar su opinión y, y a veces lo único que hacen es meter la relación más, más abajo. Por eso lo de, entiendo que no seas capaz de reconocer tus sentimientos abiertamente, que es lo que le dice el chico, porque hasta... Incluso tus amigas te, o tus amigos te están criticando, sí, pero no por reconocer tus sentimientos, por abrir tu corazón, sino te critican por decir, pues mira, quiero a este tío, ¿sabes? Pues a lo mejor te dicen, pues no te conviene porque tiene esta tara, esta y, y, y la otra, ¿sabes? Pero claro, dice que si sí, que sí, le dice a la chica que sí es capaz de hacerlo y al hacerlo es capaz de, curaza, de curar un corazón roto, el corazón roto del de chico, de main, el tiempo al final se lo va a agradecer dándole una vida mejor. A, no solo a él, sino a ella. Porque al curar su corazón, ella también gana a alguien que, que la quiere más que, más que nada en el mundo. Entonces, no es solo un acto de, de beneficencia, por así decirlo, sino sí. que en realidad sale ganando ella y por eso eh, ya pasó la traducción. Sería, sé que es difícil abrir tu corazón cuando parece que hasta tus amigos te hacen daño. Pero si pudieses curar un corazón roto, ¿Acaso no te compensaría el tiempo por ello?
1: Sí, parece ser que quiere decir eso. Y lo de los amigos, ¿qué, qué crees tú que es eso? ¿no? Que se mete amigos que se meten en las relación, por
0: decirlo así. Que eso podría, se podría extrapolar a cualquier tema que no fuese necesariamente amoroso. En plan, tú te abres y a lo mejor te abres con alguien que, que sabes que te abres y se va a reír de ti o, uh -huh. o yo qué sé, o lo va a utilizar luego en tu contra, pues te abres menos. Si ya de por sí eres una persona que no sabré mucho, eh, si lo haces con las personas equivocadas eso puede provocar que el día de mañana no te abras con nadie
1: sí eso es la vida misma al final tú te hables más con las personas que tienen más confianza y sabes que no te van a herir en el amor, lo mismo claro. y igualmente las personas tímidas por decirlo así eh, creo que realmente pues, son desconfiadas no, no se fían de abrirse a nadie por el miedo a que le diera, no, no confía en nadie, digamos, no confía en, es muy desconfiado y no confía en nadie, en abrirse con nadie porque piensa que cualquier persona le puede herir. Y pasamos a la siguiente. No.
0: Pues mira, si en la anterior estrofa, muy similar a esta, decíamos que él la estaba invitando a tomarse un tiempo a solas, ahora es como él el que dice que necesita un tiempo a solas, porque la traducción es la misma cambiando el sujeto. Dice, a veces necesito tiempo a solas, a veces necesito estar completamente solo. Todo el mundo necesita tiempo consigo mismo, no te das cuenta de que necesitas tiempo a solas. Es lo mismo de antes, o sea, aquí la explicación sería la misma, pero en vez de, de que el tiempo a solas, el tiempo para aclararse las ideas, lo necesite la chica, Elizabeth, lo, aquí lo necesitaría main. Está diciendo el, el protagonista, el chico, dice que una vez superados los miedos, aunque quedan fantasmas, al final lo que va a prevalecer va a ser el amor de la pareja, ya que los únicos culpables de que ese amor no saliese a flote eran, eran ellos mismos. Por eso dice al final, when there is no one left to blame, cuando ya no queda nadie a quien echarle la culpa, porque en realidad los únicos culpables de que esa relación eh, no fuera bien eran ellos dos. Esto traducido sería, y cuando tus miedos amainan, pero las sombras siguen ahí. Sé que puedes quererme, ya que no hay nadie a quien culpara. Vale. Y vamos con la última estrofa. La siguiente no la vamos a traducir porque es la misma letra de, de necesitas tiempo a solas, pero importante que después de esta estrofa es cuando eh, se despierta el protagonista del sueño ¿no? y desaparece esa línea temporal idílica para volver a la realidad, que es cuando en el vídeo se ve que cae la copa de vino llueve y al final acaba con el ataúd de la novia, la novia en el ataúd muerta. De verdad que es, para esto o sea, os aconsejo que vayáis al vídeo y, y lo reproduzcáis desde el minuto, creo que era 6.40 o algo así, porque es espectacular verlo. Cuando ver el vídeo, irá. ver todo lo que pasa, porque si te lo relato yo no te va a crear la misma sensación, obviamente, que, que verlo, pero pasa todo, mmm, vamos, de película eh, vino que representa la sangre la lluvia y como bueno, la mujer muerta y ya la, los instrumentos aparte le van dando tensión a todo eso, porque vamos, todo, cualquier fan de esta canción de Guns N' Roses tiene la melodía en la cabeza seguro, sabe de lo que estoy hablando mm -hmm. pero bueno, que no, viene, no está mal recordarlo
1: Está guay ver como ya hemos dicho, que al final creo que el objetivo que, uno de los objetivos que planteamos aquí es que la gente sepa lo que significa la canción y que cuando llegue el momento culmen de esta, de esta canción en concreto, que, que creo que con las anteriores que hemos traducido, ha pasado también. Que hay un momento que la canción rompe y cuando tienes ese significado en la cabeza y sabes de qué va, de qué está hablando el protagonista, es como que hay algo dentro de ti, ¿no? Ese, ese gusanillo claro. que te da en el cuerpo que te que, joder, y, y mola más la canción. A mí me pasa porque yo, después de que tú me la traduzcas y, y preparemos el programa, me veo el videoclip de la canción y a mí como, ¿sabes? El hormigueo por el, la piel. Es diferente. Es diferente. Claro, distinto. porque... Entonces, porque...
0: Es más que ya, es más que música Por ejemplo, en Hotel California Ya sabemos que el, el mi típico solo de Hotel California eh, El tío encerrado en el hotel En esa vida de lujo que mm. no puede salir En, en Seven Son, Seven Son También el El guitarreo es Al final también una cosa similar Entonces está bien saberlo claro,
1: Lo Va. estás diciendo y me está entrando el vídeos Por la pierna claro.
0: Vale, pues entonces vamos a pasar a la última traducción No. Esta última estrofa es un llamamiento a la esperanza. Una vez que han superado, se han tomado el tiempo, han, han vencido sus miedos y prevalece el amor, dice el protagonista así que no importa la oscuridad aún podemos encontrar el camino porque nada es para siempre ni siquiera la fría lluvia de
1: noviembre tiene mérito el, el, el ponerte contarte una historia y, y provocarte sensaciones en, no sé, en, en, en qué dura esta canción? siete minutos, siete ocho minutos puede durar en ese poquito tiempo y, y, y lo consigue y lo que decíamos, cuando la entienden más esos pues sentimientos son más fáciles de, de salir a flote y mola más, las canciones mola mucho más ¿eh? con ese punto de vista Pues sí, hasta
0: aquí el podcast de este 20 de noviembre estaba claro que iba a caer este podcast <risa> y, y bueno esperemos que como siempre os haya ayudado el análisis y la traducción para disfrutar la canción y para todo eso que ha dicho José para que se os pongan los pelos de punta y esperemos que tenéis pareja no tengáis esta relación tortuosa y si la tenéis arreglarla ya <ríe> y no nos llaméis porque bueno llamáis a José que tiene pareja a mí no me preguntéis porque yo no, no os puedo aconsejarse de traducción pero de pareja se va bastante poco <ríe> eh, y nada pues hasta la próxima el mes que viene José
1: y nada pues, mi parte nada más no dejéis que se, que se apague vuestra vela en esta Caluroso día de noviembre, pero igual lo estás escuchando hoy en es diciembre y vuelve a tener frío y está lloviendo. Pero bueno, si se apaga la vela, que sea por vuestras lágrimas de felicidad de escucharnos. Bien. Cuando llevas un vehículo tan reliable que es pagado por una 10-year, 100,000 mile limitada warranty, no te paras de pensar en lo que no puedes hacer.